0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos. Un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en agosto en nuestra semana número 20 de esta cuarentena en un programa dedicado a las fiestas patronales. En este segundo programa de agosto, en el que coincidimos con las fechas de las fiestas patronales la del fiesta patronal de San Salvador, es que vemos importante reconocer el trabajo, las tradiciones, costumbres, pero sobre todo la permanencia de las festividades de los patronos. Y lo hemos trabajado desde nuestro programa Chispas, con un número, eh, número dos, de la revista infantil dedicada justamente a ella. Ayer, Bien Babilonia, es un programa de libros y discos de la Casa eh, del Centro Cultural de España y la Radio Tomada, y lo hacemos junto a Marvin Siliesa, Cristina Algarra, Eloísa Baello, y en este día, como, con, como conductora, estaré yo, Ligia Salguero. Hola Marvin, ¿cómo estás?
2: Muy contento de tenerte aquí como todas las semanas Ligia y de poder compartir en este espacio que es tan querido por mi persona porque compartimos no solamente sobre libros y discos sino también sobre emociones, sentimientos y sobre todo aquello que nos transmite el arte y la cultura. Gracias Ligia y bienvenida a tu programa.
1: Y fíjate Marvin que hoy tenemos invitados de lujo a nuestro programa y en ellos eh, se encuentra Mónica Mejía que es nuestra coordinadora de programación en el Centro Cultural y también está Rosa Media y Luis Mateo que son madre e hijo y Echo, que son eh, personas fieles a las actividades de Chispas y también te cuento que son colaboradores de nuestra revista, eh, vamos a ver si nos saluda Mónica. Hola, ¿cómo está Mónica?
3: Hola, muy bien, gracias. Espero que todos, que todos estemos bien. Bueno, los que podemos guardaditos en la casa y los que no, pues, trabajando, teniendo mucho cuidado de protegerse para, para evitar lo más posible el coronavirus, pero espero que estemos bien.
1: Muchas gracias, Mónica, por ese saludo. Y también vamos a escuchar el saludo de Rosa Amelia y de Luis Mateo. Buenos
4: días. Hola, buenos días. Muy hola, hola,
5: Muy alegres de estar invitados para el programa de Chispas y muy agradecidos también por todo el apoyo que dan a los niños en sus talleres.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo y Rosamelia. Y vamos a escuchar entonces el saludo de Yeshua. Yeshua.
6: Hola, buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de esta actividad que en serio, es muy bonita ser un mini reportero
1: y gracias. Gracias, gracias. Y pues ellos están hablando justamente de lo de nuestro programa que vamos a tener en Ayer TV en Babilonia este día, de la revista Chispas, en el número 2 dedicado a las fiestas patronales. Y también tenemos a dos escritoras salvadoreñas invitadas, que son Guadalupe Castellanos y Jorgelina Cerritos, quienes se han sumado también a este número. Voy a voy a iniciar entonces nuestro programa preguntándole a Mónica cómo ha sido la experiencia de escribir para Chispas y de qué se trata su colaboración.
3: Eh, bueno, eh, la experiencia fue, fue, fue linda, graciosa. Espero que espero que les guste el textito que, que escribí para la revista. Eh, y es sobre, la, sobre las fiestas patronales. Creo que fue también bien ilustrativo porque nunca había investigado sobre esto y uno sabe cuándo, o se imagina cuándo nacieron estas fiestas pero eh, me encontré que aquí en la, sobre las fiestas patronales de El Salvador hay dos posiciones eh, hay unos historiadores que hablan de una fecha y otros historiadores que hablan de otra fecha entonces eso fue bien interesante eh, remontarnos a la a la época de la llegada de los españoles o pocos años después de su llegada, y comenzar un poquito a investigar sobre cómo nacieron estas fiestas. Así que, bueno, espero que, que les guste el texto. Eh, las fiestas, las fiestas nacieron justo pocos años después de la llegada de los españoles, y era como para, tenía relación con la fundación de los pueblos, que, es, que iban estableciendo los españoles aquí en América. Entonces, por eso es que tenemos fiestas patronales por todos lados por todos los pueblos, por todas las ciudades porque mientras se iban fundando pues así se iban estableciendo esas fechas
1: Mire qué interesante todo lo que nos cuenta y por qué no nos regala entonces un pedacito de lectura de ese texto que usted hizo para empezar a generar expectativa a nuestros oyentes y que vayan a ver a nuestra revista Chispas que estará colgada en nuestra web
3: y de acuerdo, eh, bueno, les voy a leer tal vez la definición de patrón, verdad, porque hablamos de las fiestas patronales y a veces decimos o, o los niñitos dicen que o, ¿qué será eso de patronos? O, o ni siquiera lo pensamos, verdad, porque nos encantan tanto las vacaciones que que nos quedamos con que son fiestas patronales y no sabemos qué es un patrón o una patrona. Y yo me fui a Wikipedia a revisar qué es un patrón. Y según Wikipedia dice, es un santo que tiene una afinidad especial con una comunidad o un grupo específico de personas y a cuya intercesión se acogen los miembros de esos colectivos. Los términos patrón y patrono son sinónimos de defensor y protector. Los santos patronos son considerados por muchos creyentes como intercesores y abogados ante Dios, sea de una nación, un pueblo, un lugar, una artesanía, una actividad, una clase, una congregación, un clan o una familia. Y pues a, a esta definición están ligadas muchas experiencias, eh, muchas de carácter religioso, ¿verdad? Que nos cuentan cómo, cómo escogieron el patrón o patrona de ese pueblo. Muchas veces es porque encontraron una imagen o alguien les regaló una imagen de un santo o una santa y o que las encontraron en el mar o que de repente apareció o situaciones milagrosas. entonces eh, el estudio de las fiestas patronales nos da espacio como para investigar muchas cosas que son bien interesantes y, y bueno, que vale la pena conocer, ¿verdad? Que es parte de nuestra historia.
1: Muchas gracias, Mónica, por ilustrarnos con ese tema que ya con la revista vamos a poder tener un panorama. Realmente el texto que Mónica escribió es un texto muy ameno, así que espero que los niños lo puedan disfrutar junto a sus padres. Y bueno, vamos a pasar a nuestra primera pausa musical, Marvin.
2: Exactamente, y lo hacemos con eh, una banda salvadoreña que se llama Espíritu Libre. Este es un grupo salvadoreño de pop latino formado a finales de los años 70, pero con gran éxito y aceptación en los años 80 y 90. A ellos les debemos nuestro tercer himno nacional. A mí me gustan las pupusas. Figuras memorables como José Lora pasaron por esta mítica agrupación que también fueron pioneros de la cinematografía salvadoreña con su película Nacidos para Triunfar. De Espíritu Libre compartimos una canción lanzada en 1983 y que ha sido banda sonora de las fiestas patronales de nuestro país. Esta canción describe las estampas de aquel momento que se vivían en las fiestas de cada localidad. De Espíritu Libre escuchamos La Fiesta de Mi Pueblo.
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Y continuamos con Ayer te vi en Babilonia, un programa de libros y de música con invitados de lujo, como dije al principio, y se suma a nuestro programa la escritora de literatura infantil, Guadalupe Castellanos, con su eh, cuento, El Lote Ancestral.
7: Hola niños y niñas, un gusto saludarlos. Mi nombre es Guadalupe Castellanos y soy escritora y editora de literatura infantil. Hoy vengo a compartir con ustedes un poema que se llama Maíz Ancestral. En la feria de tu pueblo mucha comida encontrarás, ricos platos y verduras, pero solo uno especial, elegante, colorido, dulce y reventón pero el que gana en sabor es el amarillo de mi región. Con gran prisa por los siglos, el maíz evolucionó. Ven conmigo, amigo mío, te mostraré su transformación. Bajo el cielo azul crecemos, con ayuda del astro sol, para luego convertirnos en platillos de tu elección. Vamos, amigo, dime, ¿qué receta es tu favorita? Es una locura, es... Pura dinamita. Se desconoce el inventor, pero todos hoy lo comen y es una sensación. Si me bañas con salsa roja, pones luego la mostaza, me untas con mantequilla y me das un toque de queso, la mezcla será una explosión, toda una gran emoción. La locura en tu boca, pídelo siempre caliente, ten cuidado que chorrea. Es especial, es diferente. Ven, disfruta el maíz ancestral que por siglos ha reinado y por siglos reinará. Saludos, amiguitos.
1: Y continuamos conociendo a nuestros invitados y ha llegado el turno de preguntarle a Rosemelia y a su hijo Luis Mateo. Sobre cómo fue escribir para esta, este número de la revista Chispas de fiestas patronales.
4: Bueno, pues la experiencia fue un poco complicada, por lo menos para mí. Pero me ha recordado muchas experiencias que he tenido en muchas fiestas. Y,
1: y me gusta esta tradición. Ajá, y a la mamá, vamos a ver, ¿cómo fue ayudar ahí con a Luis Mateo para que pudiera complementar su texto?
5: Pues, la oportunidad que nos dio me hizo recordar todas las experiencias que yo tenía cuando era niña en las ferias, y que yo he tratado de que mi, de que Luisito eh, la viva también. Entonces, es como... Obligatorio, que es cada primero de agosto asistimos a los desfiles de correo de San Salvador. Entonces yo le contaba a él y, y también él escribió sobre su, sus experiencias vividas, ¿verdad? Que al final son experiencias chistosas y asoleadas las que llevamos siempre.
1: Un poco asustadizas. Vamos a ver, Mateo, pero yo sé que no solo colaboraste con un fragmento, con un texto, ¿Cómo, ¿Cómo más lo hiciste con la revista? Cuéntame.
4: Con, un, con dos dibujos que, bueno, para dibujarlo sí fue complicado, pero para pintarlo ya no es
1: tan complicado, pero a la misma vez sí. Así es, y realmente eh, los dibujos que van a poder ver en la revista que hizo Ma Luis Mateo Justamente ilustran Los Patronos, eh, que es la, el texto de Mónica. Ilustra también una poesía eh, que vamos a escuchar un fragmento más adelante de Jorgelina Cerritos sobre eh, La Rueda de los Caballitos. Así que vamos a, a pasar a leer, vamos a ver Mateo y Rosamelia si nos leen un fragmento de lo que fue eh, la escritura de su texto. Bueno, les contaré mis experiencias
4: en los desfiles de agosto. Mi mamá los, nos levanta temprano para bañarnos y desayunar. Buscar las gorras, lentes de sol, bloqueador solar y agua para el calor. Aunque siempre las perdemos y tocan comprar agüita en la calle.
5: Mi papá va algo a la fuerza, porque no le gustan mucho las aglomeraciones, pero siempre nos acompaña y nos cuida. Después de esperar hasta dos horas a que pase el desfile, en nuestro lugar de espera se comienza a ver el inicio del tan esperado evento. Vienen siempre muchas bandas de música, cachiporristas, carrozas con muchos adornos, personajes de caricaturas, personajes de fantasía. Y como siempre los viejos de agosto, esos personajes que asustan y me dan un poco de miedo. Y que siempre llegan a saludar a mi tío David y que a él le gusta mucho tomarse fotos con ellos, aunque a mí no mucho. Siempre vemos pasar a la ciguanaba, al cipitío, al diablo, al padre sin cabeza, al cadejo. Y el que más miedo me produce es el cadejo. Ese sí que me asusta, porque después me dan hasta pesadillas. Pero igual me encanta esta tradición que mi mamá no deja que la olvidemos.
1: Muchas gracias y vamos a pasar después de esta lectura tan amena y yo sé que se van a divertir con esta revista. Todos nuestros lectores se van a divertir. Eh, vamos a ver, Marvin, cuéntanos, nos vamos a otra pausa musical. ¿Qué nos traes?
2: Por supuesto, fíjense que la historia de la música salvadoreña no estaría completa sin una canción que fue famosa a nivel mundial. Este tema musical fue bailado en discotecas y fiestas en todo el mundo. Fue hecho famoso por el, en todo el planeta por la mítica banda Asoto, que con tintes electrónicos y discos, remezclaron una composición original del grupo salvadoreño Macho, que originalmente interpretaban piezas de rock, pero se adecuaron al tiempo y a las circunstancias, porque como que no eran muy aceptados con el rock pesado que tocaban en, en aquel entonces. Entonces se adecuaron a la época y realizaron esta clásica composición funky, que está llena de alegría y que nos hace bailar una canción dedicada a la vida nocturna de ciudad capital a mediados de los 70 del grupo salvadoreño macho escuchamos san salvador
0: Ayer te vi en Babilonia
1: Con esta canción, pues vamos a continuar con nuestro programa y quiero enviar un saludo especial a Eloísa Baello, que se encuentra en España. Ella es la conductora de este programa y que eh, hay un texto que yo he querido dejar fiel en este, en este guión, que ella justamente lo escribió para esta cuarentena y voy a leerlo. Pero más que nunca, nos parece importante recordar el valor de los libros y, la, y de la literatura. En estos días de cuarentena, un libro nos hace volar, nos hace viajar y nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos, nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves para comprender otros mundos. Los libros nos hacen mejores porque nos hacen más libres. Y ahora vamos a, a escuchar lo que tengo para recomendarles en la Mediateca Recomienda.
0: La Mediateca Recomienda.
1: La Mediateca Recomienda en esta semana, fíjense que les traigo algo bien especial, algo que se ha hecho con mucho cariño, que es la revista de la que hemos estado hablando durante este programa, la revista Chispas, Fiestas Patronales. La revista Chispas ha nacido en esta cuarentena como un proyecto muy entrañable que queremos que se vaya eh, mejorando, que vaya creciendo, que sea una revista hecha por niños para niños y en este número pues hemos tenido la colaboración a, a quienes quiero agradecer, a Cristina Algarra, a Estefanía Castro que siempre están ahí apoyándome en la edición, Antonio Romero con el diseño, pero también a los que hicieron posible los textos que en esta revista van a poder encontrar. A Mónica Mejía, a Rosamelia y a Luis Mateo, a Yeshua y su familia, la familia Ferrer. También está Verónica, está Esmeralda, que también nos colaboraron con sus textos, eh, su experiencia con las ventas de, de dulces típicos en las ferias. También está Daniel Cardoza, quien nos contaba su experiencia desde la música en las bandas de Paz. También está Jorgelina Cerritos, que nos regala su poesía La Rueda de Caballitos. Eh, también tenemos eh, recetas de un dulce típico que ahí la van a poder eh, descubrir. Y súper importante es tener todo, todo eso recogido y también Anitta, que nos contaba, por ejemplo, del circo. Así que a todos esos niños, a todas esas personas que se sumaron a este proyecto, agradecerles y a los escuchas invitarles a que puedan ir al www.csv.org y ahí encontrarán el link a nuestra revista que habrá salido el viernes anterior y que pueden compartirla en su familia, pero también quiero aprovechar para hacer una atenta invitación a más niños, a que puedan sumarse a este sueño y que puedan querer ser reporteros como lo han sido estos pequeños durante este tiempo. Eh, así que esta ha sido la recomendación de la Medioteca para esta semana y nos vemos, la, nos escuchamos a la próxima.
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Y vamos a continuar escuchando eh, más lecturas y esta es la ocasión que vamos a escuchar a Jorgelina Cerritos con un fragmento de La Rueda de Caballitos.
8: Mi nombre es Jorgelina Cerritos, escritora del poema Rueda de Caballitos. Y en este momento les voy a leer un fragmento. Caballitos de madera, corriendo, corriendo, van vuelta, 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 vuelta sin parar. Pobre, pobrecillo, el caballo bravo, viejo, viejecillo, ni un pelo en el rabo. Caba, caballito, yito, 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 va muy engreído el caballo rico. Hay un caballito que ya nadie quiere, casi que no corre, la pata le duele. Caballito blanco, rete, rete, blanco. Caballito negro, rete, rete, negro. Uno va bajando, otro va subiendo y los dos juntitos se van deteniendo.
1: Continuamos con nuestro programa de Ayer te vi en Babilonia y fíjense que se me pasó eh, mencionar a alguien muy importante que también nos colaboró no solo en ese número, sino en el primer número de la revista Chispa, a Ceci Baezono, ¿no?, quien también escribió sobre los moros y cristianos, así que Ceci, muchas gracias por tu colaboración, mi niña. Y esperamos que puedas estar disfrutando y que puedas estar escuchando también este programa dedicado a esta revista. Y quiero preguntarle entonces a Yeshua, quien está acompañándonos, ¿cómo fue la experiencia de escribir tu texto, Yeshua?
6: Bueno, yo tuve una gran experiencia gracias a que estuve con mi familia investigando y divirtiéndonos. Yo tuve también una pequeña experiencia en la parte de la feria, del, en el circo. Porque fui a una vez a un circo, me tomé una foto con un autotransformer y ese día lo disfrutamos mucho. Haciendo este reportaje, solo me recordé las veces que llegamos y como las ferias a veces se llenaban demasiado, casi ni entrábamos. Cuando intentamos, fuimos, íbamos a comer los churros españoles, todo eso solamente se vino a la mente cada, cuando investigaba
1: esto. Muchas gracias, Joshua, por compartir ese, eh, cómo te sentiste escribiendo. ¿Y por qué no nos lees un fragmento de lo que escribiste de Un Mundo de Ilusiones y Fantasías?
6: Ok. Dulce es de mi corazón que alegra alma. El mundo de, de las ilusiones y las fantasías nos fue heredado desde la época de la Edad Media, cuando los mercaderes y comerciantes se reunían para comerciar sus productos en las puertas de la muralla de la ciudad. Sí, efectivamente estamos hablando de las ferias. Dichos comercios co coincidentemente se organizaban bajo la advocación de un santo patrono. Desde, la época hasta la, desde, la, desde esa época hasta la actualidad, las ferias han evolucionado en su estructura de tal manera que ya no solo se comerciaban productos, sino que también se han incorporado juegos, juegos mecánicos las famosas ruedas, desde las, desde las famosas ruedas más tradicionales como el carrocer, el gusanito, los carrochocones, hasta las impactantes montañas, montañas rusas de gran tamaño, ruedas de caída libre, que algunos por no contar con mucho espacio y dinero nos
1: son traídos a nuestro país. Muchas gracias por esa lectura, Yeshua. Y continuamos, eh, seguimos escuchando el programa Ayer te vi en Babilonia, programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Y ya vamos despidiéndonos y nos despedimos de un programa más, ¿verdad Marvin?
2: Exactamente, con mucha alegría de haber podido compartir con Mónica, con Mateo y también con nuestro otro querido invitado, Yeshua. Yeshua. Así que gracias por habernos acompañado y por haber compartido sobre sus experiencias en las fiestas patronales de Ciudad Capital, que son bien alegres, caóticas, pero que las disfrutamos, sobre todo nosotros y nosotras que vivimos aquí cerca de, del campo de la feria, ¿verdad, Ligia? Este, Así es. Ya, no, ya nos delatamos. Es terrible,
9: es terrible.
2: Pero que las disfrutamos igual de alguna, de alguna u otra manera. En medio de todo el caos se disfruta también y este año aunque fue diferente, pero también lo disfrutamos a través de Recordar y a través de este número de la revista Chispas
1: y sí, un programa más de Ayer TV en Babilonia y un programa más de canciones y literatura y vamos a pedirles a nuestros invitados que se despidan, primero Mónica
3: Gracias por invitarme, espero que disfruten la revista, así como yo disfruté escribir el textito sobre las fiestas patronales. Gracias Marvin y Ligia por invitarme, abrazos.
1: Mateo y Rosamela.
4: Dios, muchas gracias por, gracias por invitarnos, espero que miren las revistas y que disfruten lo que han escrito los demás compañeros y amigos. Y que las pasen bien.
5: <ríe> muchas gracias, Ligia. Muchas gracias al Centro Cultural por darnos tantas buenas experiencias.
1: Gracias a ustedes. Y, Yeshua.
6: Bueno, primero que todo, muchas gracias Centro Cultural. Gracias a Ligia. Gracias a todos que nos han apoyado. Hemos disfrutado
1: grandes experiencias con todos. Adiós. Y nos despedimos con otra canción, Marvin, cuéntanos, ¿con qué nos vamos?
2: Exactamente, nos despedimos de, con una canción del grupo pop lírico Opus 503, que es formado por Mauro Iglesias, Reni y Renderos y el ya conocido cantante y actor José Guerrero. Su primera producción, Balsamero, fue un homenaje a Mario Alcalmo y describía a través de la música postales del costumbrismo y de los espectaculares parajes salvadoreños. Su calidad compositiva y vocal, además de sus imponentes voces, los llevaron a presentarse en la fiesta nacional de España, en España el año pasado, en una especial aparición en el programa de esta conmemoración realizada en el Palacio de Linares, en Madrid, España. Recientemente comenzaron con el lanzamiento de los singles de su próxima producción discográfica y como parte de la celebración de las fiestas agostinas, presentaron una canción dedicada al Valle de las Hamacas. ¿Sí? ¿Sí? a la ciudad de San Salvador, y precisamente así se llama esta canción, con la cual nos despedimos de este número, número 57 de Ayer te vi en Babilonia, con Opus 503, San Salvador.
10: Cantos recuerdos de mi niñez.
11: Cantos y bailes cruzan mi mente, San
10: Salvador. Pasos alegres en las parejas,
11: evocación. Cantan marimbas en el Utesia de Plaza Morazán. Ir de la mano al campo de Marte, ¡qué felicidad!
10: Tras el volcán Igual los ciénagas, Las luces prenden En la ciudad Donde en las tardes El sol se pone Tras el volcán Igual los ciénagas, Las luces prenden En la ciudad Tienes el
11: alma de provinciana San Salvador Y hay en tus calles algo escondido, rincón de amor Despierta agosto, celebraciones al gran patrón Y en la bajada sube el incienso de adoración Ver las bengalas que inquietas llegan a la ciudad.
10: Realizando sueños cuando alegres suben por oh, la berse. Noches bohemias en clero de luna, entre guitarras y el acordeón. Patios rosados con maquilisguat en floración. I'm <laughs>